0: Fülbevaló,
1: amiben jó nőnek lenni. És a fülbevaló mikrofonja mögött, Gálildi köszönti önöket. Hát a mai fülbevalóban én egy kirándulásra, illetve igazából több kirándulásra is szeretném önöket hívni. Az egyik a szó szerint értendő kirándulás, mert Elek Péter túra vezetővel fogok beszélgetni arról, hogy hogyan érdemes túrázni túravezetővel, vagy túravezető nélkül inkább, illetve, hogy milyen különbségek vannak túra és túra között, majd a többit ő elmondja. Azután pedig a meseterápiáról, és ez már inkább a belső utazások körébe tartozik, szeretnék majd beszélgetni, dr. Csóka Judit pszichiáterrel, aki el fogja mondani, hogy a mese egyébként a felnőttek számára is elsősorban az ő számukra, hogy bír gyógyító erővel, mi mindenre jó a meseterápia, illetve mely mesék alkalmasak arra, hogy terápiában segítsenek nekünk. Végezetül pedig még mindig a belső utazás jegyében dr. Erdő Enikő írásszakértő grafológussal szeretnénk beszélgetni arról majd, hogy az írásszakértés, illetve a grafológia milyen rengeteg izgalmas, érdekes tudni valóra világít rá, hogy az embernek ránézünk az írásképére, ránézünk az aláírására, hogy a, 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 ha hiszik, ha nem, nem csak arra alkalmas, hogy feltérképezzék egy-egy embernek a személyiségét, azok, akik ehhez értenek, hanem fordítva is, egy megváltozott írás meg tudja változtatni a személyiségünk bizonyos jegyeit is. Na no, hát szerintem, ez egy külső-belső utazásra alkalmas terület lesz ez a mai műsor. Illetve, hogyha lesz rá időnk, akkor hoztam önöknek még egy izipici népmesét is, ami talán a meseterápia egyik eszközéül alkalmas lehet, bár csak akkor fogom felolvasni, hogyha erre idő van. A Klub Rádió női magazinja tényleg Elek Péter túravezetőt köszöntöm most a vonalban, hiszen ugye kitört a nyár, elmehetünk kirándulni túravezetővel vagy nélküle. Nem tudom, hogy mennyivel van egyszerűbb dolgunk túravezetővel, én bevallom, hogy túravezetővel még olyan nagyon sokat nem kirándultam, ha csak nem úgy, hogy baráti körben van, aki kinevezte magát annak, de gondolom, hogy ez nem teljesen ugyanaz, mint ami a te szakmád. Miért jobb túravezetővel részt venni egy ilyen eseményen, mint nélküle, egy térképpel, meg mondjuk egy kutyával?
2: Talán azért egyszerűbb túravezető mert nagyon sokan vannak olyanok, akik alapvetően el tudnának túrázgatni egyedül mondjuk ismeretlen helyeken, de nem biztos, hogy ö, tudják, hogy milyen rejtett látványosságok vagy, vagy látnivalók vannak azon a részen.
1: Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy te szervezel egy túrát, ahhoz csatlakozzik x számú ember, és te mész előlől, mint a csapatvezetője? És mesélsz olykor?
2: Lényegében igen. Általában egy, egy túrán ritka az, amikor egy túravezető van, Mert mindig azért a túravezető dolgozik, legalábbis nagyobb létszámú túrákon, tehát hogy tudjunk figyelni a, a csoport elejére, illetve a végére. hanem amikor jó hangulata a túra, folyik a beszélgetés, akkor viszonylag könnyen el lehet hagyni a csoport egyik részét, és ha, ha ők tényleg úgy jelentkeznek egy túrára, hogy abszolút semmi rálátásuk nincsen mondjuk a túróutvonalról, csak egy nagyjábóli elképzelés, akkor igazából ők könnyen elkeveredhetnek. Nem azt jelenti, hogy mondjuk itt belföldön eltévednek, és akkor meg kellene őket mondjuk keresni, de nem biztos, hogy azt az utat követnék onnantól kérdően, amit mondjuk tervezett a a túra kírója.
1: Nem ezt akartam kérdezni, de mindjárt tovább megyünk. De mi van akkor, Igen. hogyha most már valaki, most ebből kiindulva, ha valaki csak elvész, akkor mit csináltok?
2: Tehát a két dolog szokott lenni. Ugye nálunk is azért sok helyen előfordul az erdőben, hogy például nincs térerő. Ennek ellenére a segélyhívó az működik a telefonon, tehát lehet, hogy akár minket mondjuk nem is tud fölhízni, de mondjuk egy 112-t föl lehet hívni, ahol az illetékes hatósághoz továbbítják a hívást, és hát valaki megpróbálja utána őket ott megkeresni és kihozni. Ez amúgy, ahogy olvasom is az újságokba. egy többször elős fordul a pilisbe például, éves szinten olvasok ilyet, hogy egy család eltélet az erdőbe, és a rendőrség vagy a tűzoltóság meg, is hozta vissza. Viszont a... kerül bekerül a
1: sajtóhírekbe. <gül>
2: Igen.
1: Oké, okay. bocsánat, az jutott eszembe, és tényleg nem akarom vulgarizálni a dolgot, csak hogy mikor az emberek óvodás korában vagy kisiskolás korában elmegy kirándulni a tanítónínivel, akkor ott úgy kezdi, hogy megszámolja a létszámot, hogy, hogy hányan vannak. Nálatok van ilyesmi? Igen,
2: tehát mi is általában a túr elején ezt számon tartjuk, illetve mindig, hogyha ha van egy olyan Hely, ahol többfele vezet mondjuk a túraútvonal, és a, egy része már előre ment a csoportnak, akkor a másik túravezető az addig ott marad, és megvárja, megszámolja uh, ugye a, a maradnunk embereket, hogy meg a létszám, és csak utána megyünk tovább. Na, hogy az legyen, hogy valaki uh, megállt akár egy egészségügyi szünetre, és közben a csoport meg továbbment, és egyedül mondjuk ott maradt valahol.
1: Mennyire vannak hasonló színvonalon, úgy értem, hogy kirándulási jártasságban hasonló színvonalon egy-egy csoportnak a tagjai, vagy akár sportosság tekintetében? Mennyire feltételez?
2: Hát, nagyon változó. Én ezt általában inkább megfordítanám, tehát általában mi a túravezetőknek, a túra kiírójának szoktuk azt javasolni, hogy úgy írja ki a túránc, hogy ez a megfelelő közönséget érje el.
0: Uh-huh.
2: Tehát érdemes úgy megszerkeszteni, hogy a, abból a, a kiírásból látszódjon, hogy most ez egy kezdőtúra, egy haladó túra teljesítményben, milyen korosztálynak szállják ezt a túrát, és akkor valószínű, persze nem minden esetben, de valószínű, hogy abból a célközönségből fognak arra az is sem Ez
1: egyébként a, a kezdő, a haladó, ez kilométerben vagy magasságkülönbségben mérendő?
2: Pontosan, pontosan így, hogy mondod, igen, ez, ez így mindegyik. Tehát attól függ, hogy milyen jellegű a túra, de technikai túránál, vagy aktív túránál a főbb jellemzőket kell kiemelni. Itt egy táv, szint, tényleg az, hogy tapasztalat, mennyi ideig tart maga, tehát az aktív tevékenység az nap, tehát lehet, hogy csak mondjuk egy, egy napos túrából, csak mondjuk egy-két óra van az, ami egy, egy kicsit intenzívebb mozgás van, ahol meg az egész nap uh-huh. erre épül. Ha már ezt uh, ugye a turakírásba beleírják, akkor utána ebből uh, mondjuk a túrázó, az az élet nagyjából szűrni, hogy ez neki való, uh-huh. vagy, vagy nem neki
1: való. Nekem van olyan barátom egyébként, aki mindig nekivág a dolognak, hogy én aztán meg- megoldom semmi probléma, és aztán fél úton kidől. Ilyenkor mi van? Tehát úgy dönt, hogy nem folytatja tovább.
2: Előfordul ilyen is, igen. Nagyon sokfajta képpen jelzik ezt, tehát különböző túra szervezők, so- sokféleképpen megpróbálják beletenni ezt a túrába, hogy hogyan lehet ezt úgy megcsinálni, hogy kiírni, hogy tényleg az adott célközönséget érje el. Nagyon nehéz, tehát most is, hogyha azért megnézzünk túrakírásokat, a legtöbbek olyanokat látunk, hogy kezdő, haladó, kicsit nehéz, közepesen nehéz, de ez azért elég relatív. Ennyiből szerintem nem biztos, hogy én magamra tudnám, mondjuk én lehet, de akinek nincs mondjuk tapasztalata, nem biztos, hogy, hogy magára tudná szabni, hogy most ez a túra való, vagy nem nekivaló. Tehát többféle jellemzőt érdemes megadni, itt akár tényleg az időtartam, szint, tevékenységfajta, ilyen elő túrázás gyakorlat ajánlott ahhoz, hogy ezt valaki valószínűleg teljesíteni tudja.
1: Te magad személyesen mikor vezetél utoljára a túrát?
2: Hát egy hónapja voltunk egy vizitúrán itt Magyarországon.
1: A túravezető az úgy fog hozzá egy ilyen túra szervezéshez, hogy ő maga végigjárja azt az útvonalat minden tapasztalatával?
2: Igen, hát nagyon sokan. Ugye azért ha valaki azért másokat vezet, akkor neki azért már van valamennyi tapasztalata. Ettől függetlenül azért... Um, mi is inkább olyan túlövezetőkkel dolgozunk, akiknek annyi tapasztalata van, hogy akár egy új helyen, egy új ö, terepen is a biztonságosan végig tudja vinni a túrázókat. Ez nagyon jól jöhet, például ugye, mivel a, az egyik legkiemelkedőbb változó, ugye az időjárás, ha az időjárás például módosítja a programot, és én csak azt az útvonalat ismerem, amit ott már egyszer bejártam, akkor el, elég nehezen tudok én ott mondjuk improvizálni, és mondjuk egy másik túraútvonalat, vagy egy másik programot eltelni a csapatnak, hogy nem vagyok erre felkészülő.
1: Világos. Uh-huh. Mondd, mitől jó egy túravezető? Mi kell hozzá?
2: A legfontosabb dolog szerintem a személyiség. Tehát euh, dolgozunk mi is már nagyon sok olyan túravezetővel, akiknek nagyon jó szakmai euh, tapasztalata volt, viszont személyiségében nem volt olyan, hogy őt mondjuk a túrázók elfogadták volna, vagy vele mondjuk szívesen mentek volna túrázni. Ezért inkább azt szoktam mondani, hogy meg kell lenni hozzá a személyiségnek az, hogy téged a, a túrázók se lessenek, se ne kell majd vele túrázni, és utána kell természetesen a szakmai tapasztalatnak meglenni, az, az meg olyan, hogy igazából kell, hogy meglegyen, és akkor lesz valaki valakiből szerintem jó
1: túra vezető. Teben is ez egy szakmai kapcsolat, inkább, most ez persze egy bután hangzik, azokkal, akiket vezettek, vagy, vagy akár magánkapcsolódás is lehet? Hát nyilván én azt gondolom, hogy nyújtom a kezemet, húzzál föl, segíts egy kicsit, elkezdek vele storizgatni, beszélgetni, mesélgetni, szóval hogy ebből ebből akár magánkapcsolódás is alakul? Hat?
2: Nem, szerintem magánkapcsolódás is. Én, én azt mondom, hogy aki aki azért egy közösségi túrára jelentkezik, alapvetően, alapvetően neki nem is a, a, a tevékenység a legfontosabb szempont, mert azért az ember főleg egyszerűbb túrákra el tudna menni akár egyedül is, vagy baráti társasággal. Én úgy veszem észre, hogy azért a nagy része, aki például jelentkezik túrákra, ő inkább azért jelentkezik, mert egy közösséggel, egy baráti társasággal szeretne menni túrázni. Akár barátkozni, akár új embereket megismerni, és közben egy olyan tevékenységet folytatni, amit a terükségünk szeret.
1: Nekem szoktak udvarolni?
2: <gül> <gül> hát, nem, tudom, nem tudom, hogy szoktak-e udvarolni. Biztos, hogy, hogy van olyan, aki szeretem túrázni, illetve sokat beszélgetünk. Én semmilyen közeledést van partnerem, nem szoktam úgy venni, hogy most nekem van, aki udvarol, én is amúgy azért szeretem a túravezetést, mert, mert mindig nagyon sok új emberrel találkozok, új barátokat szerzünk. Igazából ezért van az, hogy hiába voltam már egy helyen mondjuk 25-ször, de, de mindig elmegyek szívesen, mert, mert egy csomó új ingert hoz az, hogy új emberekkel találkozom.
1: Még egy utolsó kérdést. Kérlek szépen, hogyha idősebbekkel, vagy idősebbeknek szerveztek túrát, az mennyiben különbözik lényegileg? Nyilván a magasság meg a kilométer, azt, azt értem, de különbözik-e valami lényeges összetevőjében az összes többitől? Mondjuk egy kalantúrától vagy egy Ha
2: Szerintem annyira nem. Tehát mi nem, nem nagyon határozzuk meg a turáinknál a, a korcsoportot, amit ugye korábban is említettünk, hogy azért nagyjából meghatározunk egy túránál, hogy ott milyen igénybevételre számítsanak a jelentkezők, de szerintem akkor nem befolyásolja ezt, hogy ki jelentkezik. Tehát én azt veszem észre, aki aki alapvetően azért ezekre az aktív túrákra, itt most legyen szó akár simul is, mert azért az is egy aktív túra lehet, inkább azok jelentkeznek, akik, akik azért alapvetően szeretnek mozogni, szeretnek sportolni. Lehet, hogy van sok olyan idős ember, aki, akinek szerintem nincsen, nincsen meg a lehetősége, vagy lehet, hogy, 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 hogy nem tudja, hogy ő akár egy ilyen, egy ilyen tudára most jelentkezhet, nem jelentkezhet, és nem mer, és mondjuk ez miatt nem mozog. De én úgy gondolom, hogy, hogy ez a könnyebb túrákra igazából bárki jelentkezhetne. De inkább azt látom, hogy azért a legtöbbször olyanok jönnek, akik alapvetően már sportolnak, mozognak valamit. Lehet, hogy...
1: lehet, hogy csak arról szól a dolog, hogy egyszer ki kell próbálni, és aztán magával ragadja az embert a szenvedély. Hát Időságkorban hogy... is?
2: Igen, időseknél ez pedig gyakrabban előfordul, hogy felhívnak mondjuk minket, hogy milyen korcsoport túrázik velünk. Ebből azt érzem, hogy kicsit úgy, úgy meg vannak hiedve attól, hogy mi lesz, ha uh-huh. ők nem bírják úgy, ahogy a fiatalok. Uh-huh. Pedig azért a, a, ugyanúgy a fiatalokban is van olyan, aki, aki abszolút nem sportos, vagy, vagy még olyan szinten sincs, mint amilyenen ők vannak. Ennek ellenére mégis is bennük van egy kicsit ez a félsz.
1: Hát akkor most biztosuk őket ezen a ponton is, nyugodtan jelentkezzenek. Elek Péter túra vezetőt hallották ebben a néhány percben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre Köszönöm szépen. Folytatódik a klubrádió rádió ékszere, a Fülbevaló. A mesékről beszéltünk már egy korábbi műsorban, és most dr. Csóka Juditot köszöntöm a telefonvonal túlsó végén, mert hogy ugye arról szó volt már, hogy a mese felnőtt műfajból gyerekműfajjá lett, aztán a gyerekműfajból most ismét felnőtt meseköröket alakítva megpróbál felnőtté lenni újra, de volt egy olyan feldolgozási módja, ami talán sosem változott, vagy sokkal inkább a felnőtteké volt, amikor a mese gyógyít, egész konkrétan a mese terápiáról szeretnék beszélgetni önnel. Ugye a mese azt Tud gyógyítani?
0: Igen, tud gyógyítani, több szinten is tud gyógyítani a meset. Először is, amikor valaki mesét hallgat, akkor egy olyan állapotba kerül a teste, ami nagyon hasonlít a relaxáláshoz. Ellazulnak az izmai, egyenletesebb lesz a légzése, egyenletesebb lesz a szívverése, ez már önmagában egy nagyon jó fizikai állapot, fiziológiai állapot a gyógyulás elősegítésére, hogyha betegségről van szó. A másik része a mesének nyilván a történet, és hogyha meseterápiáról beszélünk, akkor a meseterapeuta olyan történetet választ ki, ami segíti a hozzáfordulónak a problémájának a megoldását, illetve a rálátását az életére, vagy kapcsolatot keres a mese története és a, és a saját élete között, és ráébredhet olyan dolgokra, amiket eddig esetleg nem látott, vagy másképp gondolt, másképp ö, értékelt az életében.
1: A terapeuta az, aki kiválasztja a megfelelő mesét, vagy az ember érzi, hogy mi az ő meséje?
0: Az a helyzet most a mai Magyarországon, de azt gondolom a világban is elmondhatjuk, hogy nem nagyon ismerik az emberek már a mesét. A régmúlt időkben sokkal ismertebb volt az emberek számára, sokkal több mesét hallgattak gyerekkorukban, mint manapság, hm és ezért, aki felnőttként kerül pszichológushoz, vagy meseterapeutához, nincsen feltétlenül olyan meséje, amit ő gyerekkorában uh-huh. hallgatott, vagy ami nagyon tetszett neki. Ez egy külön szakasza a meseterápiának, amikor, amikor megtanulunk mesét hallgatni, megtanuljuk azt, hogy hogyan ö, lehet kapcsolatot teremteni az életünk történései és a meseményei mese között. Uh-huh. Tehát ez az első lépés. És igen, van olyan, hogy a páciens maga választja ki a mesét, amit ő úgy gondol, hogy ő ne, neki az a, az a meséje, de a legtöbb esetben a meseterepeuta dolga az, hogy kiválaszza azt a mesét, ami a páciens problémájához illeszthető.
1: Uh-huh. A mese mi, mitől alkalmas erre az egészre? A szimbolikája miatt, a szimbólum rendszere miatt, vagy egyszerűen vannak olyan titkai, amiket föl kell fejteni ahhoz, hogy megértsük?
0: Mindegyik. De leginkább azt gondolom, hogy azért nagyon hatékony a mese, mert az emberiség bölcsessége sűrűsödik benne. Hm. Tehát a kollektív tudattalanunkban benne vannak ezek a meseelemek, és ezért nagyon rezdül rá a lelkünk. Rezdül azokra az élethelyzetekre, amit a mese hoz, mert ismerősek számunkra valamiért, illetve hát azért, mert, mert ahogy Jung meghatározta a kollektív tudattalan fogalmát, abban megtalálhatók ezek a mitikus mesebeli alakok, történetek, események. És ez, a, ez az ismerőség érzése, ez felkelti az érdeklődését a mesehallgatónak, illetve a meseolvasónak, és ö, egyre inkább a mélyére kíván látni annak a történetnek, amit olvas.
1: Uh-huh. A mese maga egyébként megoldást is kínál, tehát a, a történetnek végén a nem tudom, a legkisebb királyfiból lesz a király kisasszony telnyerő király, vagy, vagy arra a saját személyes életünkben magunknak kell rájönnünk?
0: Megint csak azt mondanom, hogy mind a kettőt. A mesék általában megoldást is kínálnak az adott élethelyzetre, viszont vannak olyan mesék, amikben nincsen meg ez a boldogság, hanem csak uh, helyreáll egy bizonyos egyensúly, ami a mese elején felbomlott. Ezekben a mesékben nem, nem maga a mese nyújt megoldást, hanem hogyha elgondolkodunk a mese eseményein, akkor megtalálhatjuk, hogy a főhős helyébe vajon mi más lehetett volna csinálni azért, hogy ne következzen be az a tragédia, vagy az a nehézség, ami aztán nem engedi, vagy nem engedte meg a mesélősöknek, hogy boldogok legyenek.
1: Uh-huh. Egy-egy ilyen foglalkozás az, az úgy működik, hogy én megismerkedek a mesével, elkezdek vele dolgozni, és mondjuk a foglalkozás végére születik valami út, vagy pedig úgy inkább, hogy, hogy érlelődik a dolog a fejemben, álmomban, eltelik egy csomó idő, és egyszer csak valahonnan a mélyből előjön egy, egy megoldás, vagy egy megoldásnak látszó út?
0: Csuportos helyzetben gyorsabbak lesznek a folyamatok, mert mindenki hozzáteszi a maga gondolatát a mesével kapcsolatban, azt teszi hozzá, ami, ami őt érintette meg, vagy amit ő gondol tovább abból a történetből, ami elhangzott. Ilyenkor a beszélgetés során ráébredhetünk nagyon hamar esetleg a saját történetünkre, vagy a saját életünkben előforduló problémára a mese kapcsán, és ez segíthet. De általában az szokott történni, hogy ugyan vége van a foglalkozásnak, de a mese mégis ott marad velünk, és... A hétköznapi életünk során, ahogy teszünk-veszünk, felfelbukkan egy részlet, vagy egy, egy gondolat belőle, ami aztán foglalkoztatja az embert, és ezáltal is tovább haladhat az ő megkezdett útján. Egyéni terápiák során az szokott történni, legalábbis ahogyan én dolgozom a mesékel, hogy odaadom a mesét, leírt formában a páciensnek, és akkor ő elolvassa, gondolkodik rajta, és aztán amikor legközelebb jön az ülésre, akkor megbeszéljük, hogy hova jutott, illetve mivel nem tudott mit kezdeni a meséből. Lassanként alakul ki a válasz, vagy lassanként alakul ki a felismerés a mese kapcsán. De vannak olyanok is, volt már olyan tapasztalatom is, hogy elmeséltem egy mesét, és az abban a pillanatban megvilágította a a hallgatóságnak a a probléma lényegét.
1: Az elején mondta ennek a beszélgetésnek, hogy ugye az ősi tudást meg tartalmazzák ezek a mesék. Csak a népmesék alkalmasak erre a gyógyító funkcióra, vagy más is?
0: Azt gondolom, hogy rendkívül jó műmesék is születnek, és ezeket is fel lehet használni meseterápiás célból. Én például a Lázár Ervin nagyravágyó fekete rigó című meséjét szoktam gyakran használni a pszichiátriai betegeknél, mert az nagyon képletes és szemléletes formában mutatja meg, hogy mennyire nem nem vagyunk őszinték, és nem vállaljuk önmagunkat, azért, hogy a többiek szeretetét elnyerjük. De más meséket is lehetne ugyanígy használni. Ezekkel nincs tapasztalatom. A népmesék annyival könnyebb anyagok, ha úgy tetszik, hogy nincsen szerzője, akivel még külön lehet foglalkozni, hogy ő milyen állapotban, tehát hogy milyen volt a lelkivilág, amikor ezt a mesét megírta. Különösen fontos andersen például, hogy az Andersen-mesék nagyon szomorúak, nagyon uh, tragikusak általában, és uh, azt nagyon meg kell gondolni, amikor egy ilyen mesét választunk valakinek, mert átadja ezt a, ezt a szomorúságot, tragikusságot a
1: mese. Igen, ez most nagyon jó végszó ahhoz, amit egyébként a beszélgetés végén akartam kérdezni, hogy ugye nehéz időket élünk, főleg éltünk mm-hmm. talán az elmúlt másfél évben nagyon-nagyon sok uh, új vadonatúj nehézséggel és helyzettel találkozva. Viszont. Tapasztalta-e a saját terápiája vagy foglalkozásai során ezt, vagy ennek a lenyomatát?
0: Természetes, nagyon-nagyon megviselődött mindenki a környezetemben ettől a, ettől a pandémiától. És mivel én dolgozom, így személyesen volt alkalma megtapasztalni a kórházi dolgozók terheltségét, meg a traumatizáltságot is, mert ugye olyan dolgozók is el kellett, hogy menjenek olyan munkahelyekre, ahol azelőtt sohasem jártak, akiknek meg kellett tanulni, hogy például a sürgősségi osztályon az in- vagy az intenzíven hogyan kell ellátni a betegeket. És ez nagyon nagy teher volt, és az is természetesen, hogy nagyon sok halált láttak. Eznek a lenyomata azért azért még mindig ott van, és jönnek egyre többen szorongásos és pánik jellegű tünetekkel. Ilyenkor a Csoportban, amit korházi dolgozók számára indítottunk. Elsősorban az volt a cél, hogy a mese kapcsán inkább feloldódjunk, és rávilágítsunk az életnek más területeire is, ami oldja ezt a szorongást és a pánikot, ami ezzel kapcsolatos volt.
1: Lehet olyan mesét mondani, ami erre a helyzetre, tehát egy konkrét mesét, erre a helyzetre segítséget nyújthat?
0: Igen, az egyik kedvencem egy indiai mese, amit a csoportban is elmondtam, aminek az a nagyon fontos üzenete van, hogy ki lehet tartani, és a szavaknak nagyon nagy az ereje, mert arról szól a történet, hogy egy táncos társulat érkezik Gujarát királyságba, és hát nagy a tömeg, aki előtt előadást tartanak, ott van a király is, és hát a táncos nő tényleg híres, és szép, és sikeres, és hát táncolnia kell, mert mindig visszatapsolják, és látszik rajta, hogy fáradt, és akkor a táncmestere bíztatja őt egy költői tudós nyelven írt versikével is. És a versike így szól, hogy sok eltelt, egy kevés van még, tarts ki, és a dolgodat szépen tedd, ne add fel, szedd össze erődet, fényes jövő áll előtted. És ettől a táncos nő új életre kell, szinte és mosolyogva frissen folytatja a táncát, amivel természetesen nagy sikert arat. <hül> és aztán a Pármester körbejár a nézők között, mindenki annyi adományt ad, amennyit jónak gondol, és kiderül, hogy kire milyen hatással volt ez a, ez a versike, kinek hogyan változtatta meg az életét.
1: Hát remélem, hogy ezzel is segítségére voltunk, vagy vagyunk most sokaknak. Nagyon szépen köszönöm dr. Csóka Juditnak, a meseterápiáról beszélgettünk. Köszönöm viszont hálásra. Köszönöm szépen én is. Nem sokára hírek, de a hírek után visszajövünk. Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló És ismét itt vagyunk, a hírek után folytatódik a fülbevaló. A következőkben pedig dr. Erdő Enikővel szeretnék beszélgetni, aki grafológus írás szakértő, több mediátor is. Egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen ez egy olyan szakma, már ismódosan a grafológiáról, vagy az írásszakértésről beszélek, amit hol tudománynak tekintünk, hol határtudománynak, és szerintem akkor még most finoman fogalmaztam, tekintik sok minden másnak is. Én arról szeretném fagadni ebben a női magazinban, hogy ez mennyire női érdeklődésre számott tartó szakma. Bocsánat, hogy ezzel kezdem.
0: Jó napot
3: kívánok üdvözlöm a hallgatókat. Úgy értve, hogy mennyire működ... Mennyire
1: női szakma fogalmazunk így az egyszerűség kedvéért?
3: Nem, nem. Én azt tapasztalom, hogy vegyesen, vegyesen, és nagyon sok olyan, tehát, akitől például tanultam a tudat is elemzésre is vonatkozó mérésen alapuló részét, azt az például Szintmegy László luktott. Színvény hmm. László. És azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sok tudományos alapot férfiak fektettek le benne. Szerintem egyaránt, és azt látom, hogy férfiak érdeklődnek is ez iránt, annak ellenére, hogy maga az önismeret, és ugye a grafológia ezt támogatja, az inkább a nőket szokta érdekelni. Igen,
1: lehet, hogy innen ebből a szereotipiából indultam ki. Uh-huh.
3: Igen, igen, de érdekes, hogy nagyon-nagyon sok van a, uh-huh. a tudományos művelők között.
1: Mely területeken lehet használni a grafológiát? Ugye az ember ö, megint csak első ránézésre is, stereotíp gondolatként azt mondanám, hogy nyilván igen az önismereten túl, például a bűnüldözés területén.
3: Igen, igen, nagyon sok válfaja van. Én a, a munkám során a párkapcsolati és vállási mediáció során a párkapcsolati mediációt használom. De ezen, ezen kívül nagyon sokat tud segíteni a munka kérdésekben, akár munkaerőfelvételnél, vagy, vagy hogyha felmerül az a kérdés, és emlékszem, hogy nagyon érdekes volt, amikor a, ezekről tanultunk, hogy kit nevezzenek ki, mondjuk egy cégen belül főnöknek, tehát ki az, aki leginkább alkalmas, ismerve a csapatot, ismerve az a munkát, a, a stresszűrőképességet is figyelembe véve, kit, kit tartunk személyiségileg a legalkalmasabbnak, tehát ö, akár itt is, de, de ugye természetesen az írásszakért is, tehát pedig az igazságszolgáltatásban ö, tud nagyon sokat segíteni.
1: Uh-huh. Mennyi minden állapítható meg egy-egy írásból, és hogyha most csak azt mondom, hogy elénk, vagy ön inkább, mert elém hiába tennék, ön elé tennének egy papírlapot, ami mondjuk néhány sort és egy aláírás tartalmaz, akkor abból milyen irányokban lehet elindulni az illető feltérképezésében?
3: Egyrészt maga, maga a személyiségnek a feltárását jelenti grafológia a kézírásból, írásból, és ez a személyiség ez több részről fogható meg. Akár nézhető maga az írás, úgy, mint egy munkatevékenység. Tehát hogy hogyan áll hozzá a munkához, mennyire tudja szervezni magát. Tehát hogyha már ránézünk egy írás tömre egy oldalni írásra, akkor ezek nagyon szépen látszanak, hogy akár a sorok leítenek-e, vagy így az alakjuk milyen hullámzó. el. A szavak távolsága ingadozik-e, hogyan tartja a margót valaki, de ezen kívül lehet látni az érzelmi beállítottságot, az intellektust, tehát a mentális képességeket, magához, az én, énhez való viszonyát, tehát hogy hogyan áll, hogy áll ő magához, mennyire tudja elfogadni magát, milyen az önbizalma, és ezt nagyon szépen látja az, az hogy nagyon szépen mutatja az is, hogy otthon, hogy érzi magát, és akár a munkában, hogy érzi magát, uh-huh. tehát egy ibasztásában,
0: uh-huh. a
3: szakmájában. De ezen kívül uh, lehet látni a, a társas uh, viszonyokban, tehát, hogy, hogy magát, ha megnézzük az írást, akkor uh, abból egy grafológus szem látja, el tudja képzelni, hogy hogyan működik ő a társaságban. Tehát, hogy mennyire tud így mások fele, uh, mennyire húzódik aztán vissza, ez, ez kiegyenlített,
1: uh-huh.
3: mennyire van igénye kötődési igénye, intimitás igénye, úgyhogy rengeteg, a motiváció is összön területek, tehát hogy merről men- merre mennek az energiáink, szellemi tevékenységbe, vagy pedig inkább anyagi formában, tehát lehet látni így uh, az irányultságát egy uh, emlénységnek, tehát ugye a térbeli, dolgok alapján. Uh-huh, és rengeteg mindent, és hogyha ha nem csak így rátillantunk, mert azért ez a írás ellenzésének az egyik első feladaté, rátillantunk, és utána ezeket leírjuk, és utána ezeket eltesszük, hogy ne ezek befolyásoljanak az első meglátások, és akkor utána nekiállunk a, a jelentős jegyeket, ugye láttuk, nekiállunk a mérésnek és akkor ott a szem mindent, a sorok távolságát, a margókat.
1: Bocsánat, esket. a mérés az a szó szoros értelmében mondjuk vonalzóval értendő?
3: Igen, ez egy speciális ö, eszköz, amivel tudjuk mérni, uh-huh. és ö, abból indul ki, hogy, hogy amit megtanultunk a késpilkéses írás, ö, amit iskolában az a hány milliméteres, hány ahhoz képest, hogyan egyményesedett az írásunk, uh-huh. a megfelelően, és akkor ezeket mérjük, és, és kapunk átlagértékeket, vagy egymáshoz viszonyított értékeket is, ami alapján ilyen mélyebb dolgokra is rá tudunk világítani, tehát akár ilyen sorstongi parancsokra, hogy mi motivál, mi az, ami tudatos az életünkben, vannak-e visszahúzó erői, vagy olyanok, amik amik célként lebegnek, ilyen az önnökvalósítási részényük. Úgyhogy rengeteg, rengeteg dolgot ki tudunk veríteni.
1: Nagyon izgalmas. Ha már az előbb említette, ugye az iskolában tanult írásképet, ö, mikortól tekinthető egy írás egy ilyen elemzésre alkalmasnak? Tehát úgy értem, hogy a felnőttségnek mely fokától?
3: Már van, aki gyerekírásokat is ellenett. De az az igazság, hogy már olyan harmadik, negyedik osztályban a tanítók nagyon jól tudják, hogy akkor már elkezdődik egy, egy egyényesedés. Tehát, uh-huh. hogy éppen inkább száldomináns lesz, tehát ilyen hosszabb szárakkal, húzkukkal rajzol valaki székebbetű vannak, vagy pont olyan, milyen kis féleset, kerekebbetű. Van, aki már engedi ezt, de ebben az, ebben az időben már egyből, tehát hogy látszik ez, és közélek felső tagozatban még erősebben. De azt mondom, hogy igazából ö, ö, felnőtt korban, tehát amikor már kialakul a személyiség, akkor érdemes ö, már ezt így vizsgálni a személyiségképet a vírásból. Addig, ö, addig is lehet azért már egy, egy középiskolás gyereplén is így a szüveibe de lehet már vizsgálni a írást, tehát ha valamit szeretném valamivel segíteni őt, ö, vagy ö, volt, volt arra is például, hogy hogy írásból vettek észre nagyobb bajokat, tehát egy űrbékossági hajlamot egy, gyere, egy gyermeknél. Uh-huh. Tehát ezeket, ezeket már étre lehet venni. De azt, mondom, azt, azt gondolom, hogy, hogy magát a teljes személyiséget, azt már inkább ilyen 18-20 éves
1: kortól uh-huh. érdemes vizsgálni. Igen értem. Az jött eszembe, hogy ha már az iskoláról beszéltünk, hogy ugye szerintem mindenkinek van olyan élménye, amikor egy szülői igazolásra, egy orvosi igazolásra bármire ráírta a szülő vagy az orvos nevét, magyarul hamisított. Az, hogy, az, hogy egy, egy aláírást nem az illető írt, hanem valaki más helyette, ha bármennyire is hasonlóan lerajzolta, leképezte, lefényképezte, bármilyen módszerrel megpróbálta, azt lehet ugye azonosítani.
3: Abszolút, igen, igen. Az íráspapír is erről szól, nagy részt az aláírások vizsgálatával, mm-hmm. meg, meg az ilyen akár ilyen fírkantások vizsgálatával. Ott hát egyrészt hát lehet nézni, hogy, hogy adott. Tehát, van a magától, aki, akitől tudjuk, hogy a híderedetet vizsgálunk, és hát nézik a tényleges személynek a ugyanazt az írását, ezzel a vizsgált írással, akkor ott hát, ilyen pici is darabokra felgyű, tehát ilyen vonalakra uh-huh. az írást, és nézzük az azonosságot, de azon túl pedig ö, ö, minden egyes, ugyanúgy, egy a léptünk is más, a hangkortozásunk is más, van, a, van az írásunknak egy ö, nyomatéka, tehát hogy mennyire akár a kára papír, vagy egy, hogy mennyire jelenik meg benne, ilyen relief hívják, ö, így a vonalnak a, tehát, hogy, hogy milyen ritmusa van a vonalnak, hogy amikor felfele irányuló vonal, akkor egy kicsi, kicsit gyengébb, és a lefele irányuló az erősebb. És ez ilyen egyéri mindenkinek, hogy hova teszi a nyomatékot a, a mozgásában a papíron. És például ezzel abszolút ö, visszaigazolható, hogyha nem, nem az írta, hanem csak nézte össze, hogy akkor most hogy kell. Tehát nincs benne az a lendületes uh-huh. még a fajta tolvonás mint az eredeti írásban. Úgyhogy, úgyhogy milyen kisebb jelekből is abszolút azonosítható.
1: És egyébként az embernek az aláírása az, ugye a saját nevemet, amikor leírom, akkor nyilván a leginkább magamról fogalmazok. Abból másfajta dolgokra lehet következtetni, mint mondjuk egy, nem tudom, egy könyvből kimásolt szövegből?
3: Igen, 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 abszolút, és azért szoktunk érni aláírást is minden egyes írás utánál Az aláírással a önmagunkról mutatunk hogy egy képet kifelé, uh-huh. és hogyha ez nagyon díszített, vagy plusz még alá is van húzva, akkor az mutatja, hogy, hogy mi van egy önérdék, önérvényes képességünk, uh-huh. hogy nekünk fontos, hogy hogyan nézünk ki, hogyha nagyobb az alá, nézik azt is, hogy a mérete milyen például, hogyha nagyobb az aláírás, akkor látsz nagyon sok szárnál lehet látni, hogy, hogy nagyon nagy lesz az aláírás, tehát neki nagyon fontos így a az önmegmutatkozás ön, ön vagy pedig ö, pont kisebb vagy ha nagyon balra megy az is az is ö, ilyen gátró funkciókra utal kritikusan a önvékosságra való hajlannál is ö, meg ilyen, ilyennél is van hogy valra az írás ö, szóval hogy nagyon-nagyon sok minden hogyha megjelennek ilyen plusz jelek tehát azért ö, akkor, akkor mondjuk hogy valaki nagyon azonos önmagával hogyha Közel hasonló az írása, tehát egy kiírt nép aláírásként is, hasonló nagyságban, ahogyan ő írna, természetesen.
1: Uh-huh, uh-huh. Változik egyébként életünk folyamán az írásunk? Igen, igen. Nyilvánvalóan. A,
3: a... Érdemes is egyébként uh-huh. megnézni korábbi írásainkat. Hát egyrészt, ahogy a személyiségünk is érik, az annak is egyértelmű jelei vannak az írásban. A az életszemélyiségnek, tehát olyan szempontból is változik, vagy pont, hogy lényeglátóbbak leszünk, vagy, vagy gyorsabb, más tempó, élettempóban élünk, akkor az írásunkon is látszik, hogy a stresszjelek is megjelenhetnek egyértelműen egy írásban, tehát hogy olyan életszakaszban vagyunk, és bizony megvannak az öregedésnek is, illetve különböző betegségeknek is az írásban a lenyomatai.
1: Uh-huh. Tehát aha, mondjuk egy megjelenő álceimer kornak például, vagy ilyesmi?
3: Igen, 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 uh-huh.
1: uh-huh.
3: Ilyen tremoros vonalak lesznek, más lesz a méret is. Tehát egyébként a, a szem, szemíveg fordásnál is változik a méret is, uh-huh. meg a szabályosság az írásnál.
1: Uh-huh. Szándékosan is tudom változtatni az írásomat? Tehát úgy értem, hogy ha én nem azt akarom, az személy. Tehát akár a személyiségemen akarok változtatni valamit. Igen
3: igen, igen, igen. Tehát van, van kifejezetten ilyen ö, irányzat, vagy ilyen területe a grafológiának, amely ezzel foglalkozik, hogy ö, hogyan tudunk visszahatni az író személyiségére az ilyen írásváltozás. Tehát ha változtatom
1: az írásomat, az változtat a személyiségemen hosszú távon? Igen, igen. Oh. igen, igen. Hát ez nagyon érdekes. Jó. Ó, hát az a helyzet, hogy szerintem ebbe most bele tudnánk bonyolódni, és még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni, de sajnos körülbelül ennyi idő állt rendelkezésünkre, hanem nagy probléma. Esetleg egyszer egy későbbi műsorban én nagyon szívesen vendégül látnám önt személyesen. Lehet erre mód? Igen, igen, nagyon örülök neki. Későbbi alkalommal szerintem ezt még egy kicsit jobban boncolgassuk, jó? Dr. Erdő Enikő, írásszakértő, grafológus, mediátor volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt viszont hallásra.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget és figyelmet. Folytatódik a Klubrádió ékszere, a fülbevaló.
1: És hát van itt még egy pici mese, ami a népmesek kincsünkből való, a címe pedig az, hogy égigérő, passzolj. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy szegény asszony. Annak volt egy fia, meg egy kis tehénkéje. Egyszer úgy elfogyott az enni valójuk, hogy el kellett a kis tehénkét hajtsák a vásárra, hogy eladják. Mondja is az anyja a fiúnak, egy fiam, hajtsd el, de vigyázzám, hogy adod el, nehogy károsak legyünk benne. El is hajtotta a fiú a vásárra, hát mindjárt akadt is vevője. Megcsinálta a vásárt a fiú, elcserélte a tehenet egy szempaszújjal. Az anyja sírt keservesen, hogy a tehénkét ennyiért adta oda. De a fiú vigasztalta, ne búsoljon édesanyám. azt mondta az özvegyember, aki megvette a tehenet, hogy még most este ültessem el, és meglátom majd, hogy mi lesz belőle. Elültette a kisfiú az ablak alá a kis kertbe a paszújt, de még vacsorázni se tudott, úgy várta, hogy mi lesz vele. Csak lefeküdt. Hát reggel, mikor felébredt, látta, kikelt a paszúj. Kinéz az ablakon, de nem is látta a tetejét Kiment, s megnézte, de bizony őkelme mert hiába bámulta Nem látszott a teteje, mondta is az anyjának Na látja, anyám. hát ennyit érez a paszúj Megyek, felmászom a tetejére Az anyja mind kérlelt, hogy ne menjen, de ő csak elment Délfelé indult, s ment felfelé a paszújon. Addig ment mendegélt, míg már olyan magasságban volt, hogy szinte szédült Akkor egyszer csak elérte az égboltot Hát ott az égbolton volt egy kis nyílás. Bekukucskál a fiú, látott valami világosságot. Azt gondolta magában, a passzújnak elértem a tetejét, de most már szeretném megnézni, hogy mi van ott bent. Összeszedte hát a bátorságát, és belépett az ajtón. Hát látja, hogy ott nem messze van egy kis házikó. Gondolja magában, hát most már úgy is éjfél van, itt szállást kérek, reggel megyek haza. Ahogy benyit, ott talál egy asszonyt. Felkérdi az asszony, Hol jársz itt, a kisfiú, mikor az én uram a hétfejű sárkány? Ha megláttéged, rögtön megesz. Jaj, könyörgött a kisfiú, hogy bújtassa el, mert ő úgy fél a sárkánytól. Kérdi az asszony, éhes vagy te kisfiú? Jaj, bizony, éhes én, felelt a kisfiú, már tegnap se ettem semmit. Az asszony adott vacsorát a kisfiúnak, a kisfiú pedig megköszönte a szívességet. Na már, most rögtön bújjál el, mert jön haza az uram, s ha meglátja, hogy itt vagy, megöl. De hova bújtassa a kisfiút. Behozza a dagasztóteknőt, beteszi az ágy alá, és aláborítja a kisfiút. Álmos volt, de úgy meg volt ijedve, hogy nem mert elaludni. Hát, amikor az óra üti tizenkettő, támad nagy dörömből és zúgás, jön haza a hétfejű sárkány, s hoz egy fekete tyúkot a hóna alatt, leteszi az asztalra, és mondja, Tólj egyet! Hát rögtön tyúk egy aranytojást. A sárkány megint rákiáltott. Taj még egyet! Ameddig mondta a sárkány, addig mindig tojtatjuk. De a sárkány nagyon éhes volt. Asszony, vacsorát ide! Kiabálta, ad az asszony vacsorát, vacsorázik a sárkány, mikor megvacsorázott, mondta a feleségének, hogy hozza oda a muzsikáját. Amint ott muzsikál, egyszer csak elkezd szaglászni. Te, asszony, hát miféle idegen szag van ebben a házban? Jaj, csak nyugodjék lelkem, muzsikájú nincs itt semmiféle idegen. Nekem rögtön add elő, különben széjjel az asszony addig csítította, míg belenyugodott, samintott muzsikált, egyszer csak elérte az álom, s szép csendesen elaludt a sárkány. Gondolta magában az asszony, jó lesz neki is lefeküdni, mert mindjárt megvirad, és még nem is aludt. A kisfiú, mikor észrevette, hogy mind a ketten elaludtak, kibújt a teknő alól, hóna alá fogta a fekete tyúkot, a másik kezébe a muzikát, gyerünk, úsgyi, szaladt vele ki a házból. Szaladt, szaladt, mikor jött volna ki a lyukon, amin felment, gondolta magába visszanéz, hogy nem jön-e a sárkány a tyúk után. Hát úgy megijedt, mert a sárkány egészen a nyomában volt már, úgy szaladt. A kisfiú gyorsan leeresztette magát a szálpaszujon, a szekerce éppen kün volt a karfán, vette, s hamar kivágta a szálpaszujt vele. A sárkány lebucskázott, kezelába kitörött, a kisfiú agyonütötte, s elégette. Többet nem kell féljen tőle senki. Akkor bement az anyjához, aki nagyon búsult miatta, hogy hova lett. Ne búsulj, anyám, lesz ezután mit tegyünk, lesz pénzünk, aranyunk elég. Jaj, honnan lenne fiacskám? kérdi az anyja. Amikor a tehenet elhajtottad, nem adtak érte csak egy szempaszújt. Ha ezt a tyúkot eladjuk, nem kapsz azért csak egy felet. Jaj, te, hogy adom én el ezt a tyúkot, mondja a kisfiú. Bevitte a házba, felállította az asztalra, megsimogattas, mondta neki. Toj egyet. Hát a kis tyúk rögtön tolt egy arany tojást a kisfiúnak is. Az anyjának tátva maradt szeme szája a nagy csodálkozástól. Addig tojatták, míg meggazdagodtak. Csináltak szép házat, csűrt, vettek sok szép jószágot a pajtába, és vettek sok szép ruhát maguknak. A kisfiú meg egész nap csak muzsikált, az anyja meg csak hallgatta. Aki nem hiszi, járjon a végére. Ebben a mai műsorban tehát utaztunk egy kicsit kint is, bent is. Vendégünk volt Elek Péter túravezető, aki elmesélte, hogy mi mindenre érdemes egy túra kapcsán odafigyelni, ha az ember idősen vagy a fiatalabb, merre szeretne menni, kirándulni, és amikor kiválaszt egy túrát az interneten vagy valamilyen egyéb orgánomon keresztül, akkor mi mindenre érdemes odafigyelnie, hogy elszámolja magát. Azután beszélgettünk Dr. Csóka Judittal a meseterápiáról, végül pedig Erdő Enikő szakértő grafológus volt ennek az órának a vendége. Utaztunk kívül, utaztunk belül, sőt, még egy mesét is meghallgattunk, és talán most már jobban érezzük magunkat. Köszönöm szépen, hogy velem voltak. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.